0: O cinema é fonte histórica, é fonte cultural e política. A sétima arte é uma linguagem própria que não parou no tempo e sempre esteve intrinsecamente vinculado com o cenário da sociedade.
1: Porém, além disso tudo, o cinema também ocupa um lugar de carinho em nossa memória, ligado ao espaço físico das grandes telas e da pipoca, ou ainda no imaginário daqueles mundos fantásticos, reais ou irreais que habitamos por breves e inesquecíveis momentos.
2: Cadê? Caçou alguma
3: coisa? Quase! Tá aí um bicho gostoso esse, quase! A gente quase assa, quase come e quase morre de fome. Quase pego pra mais de 15 pacas junto.
2: Estou quase lhe pegando na mentira, Chico. Hoje, fuleiragem!
0: Nós somos o Cinebarrismo e você está ouvindo Pipoca e Manteiga de Garrafa um podcast pra quem tem fome de cinema pernambucano. Olá, baristas. Eu sou Clara Lucena.
1: Eu sou Marcelo
3: Dantes. E eu sou Pedro Cunha. E hoje, o tema desse podcast, como já é perceptível, é mais afetivo.
0: Exatamente, sim. É, hoje resolvemos reunir um compilado de boas histórias de vivências nossas no cinema desse nosso Recife. É, e também trouxemos algumas histórias de vocês, ouvintes. Então, vamos logo direto ao assunto que tem história demais para contar.
1: Oxe, agora! Todos nós vivemos bons momentos perto das grandes telinhas, né? Foram desses momentos que nasceu nosso amor, nossa admiração pela sétima arte aqui de Pernambuco. E muitas vezes nos fez sentir ainda mais pernambucanos.
0: Isso, sem sombra de dúvida, assim o cinema prospera aqui em Pernambuco. E ele foi um dos responsáveis por plantar uma sementinha barrista no meu coração há anos atrás. É, então, de maneira curta e grossa, qual é a primeira memória que vocês têm relacionado ao cinema daqui.
1: Olha, assim, de bate pronto, eu não tenho como dizer outra a não ser Lisbela e o Prisioneiro. Mas não é Lisbela e o Prisioneiro em qualquer lugar. É Lisbela e o Prisioneiro, visto no cinema São Luís. Naquela época que as filas do cinema rodeavam o quarteirão, que você entrava no, é, no final do filme e continuava a viver o começo... E o cinema lotado E tinha gente no primeiro andar E tinha gente embaixo E tinha gente gritando que era uma interação tão grande com o filme As pessoas vibravam a cada beijo riam a cada piada Que mais parecia Uma final de Copa do Mundo E que a gente saiu vencedor Do que um outro filme qualquer Porque realmente Uma coisa que Lisbela e o Prisioneiro Não pode ser colocada É como um filme qualquer
0: É verdade É, é...
3: Assim, a minha não, não é tão ligada assim aí o ao cinema, mas ao filme em si, né? Porque, assim, assim com Marcelo, eu, eu tenho que enaltecer Lisbeth Velho é Prisioneiro, porque junto com o Arthur Compadecida são, assim, as minhas produções pernambucanas favoritas, né? Então, assim, eu lembro que eu tinha DVDs, né? Dos dois, dois, dos dois filmes e assistia praticamente quase todo final de semana, né? E, assim gostava muito das, das histórias, porque elas retratavam basicamente o que é Pernambuco, sabe? Tipo, a, a essência, a cultura, o jeito, assim, de falar, de agir. Era algo bem nosso, sabe? Então, eu sempre, eu, sempre, eu sempre gostei das duas obras.
0: Ah, entendi. É. Então, a minha resposta é mais do louco A minha é muito mais o local do cinema do que os filmes em si. Eu não lembro exatamente os filmes que eu ia assistir, mas eu lembro que, muito pequena, minha mãe fazia questão de me levar para os cinemas é, locais, né? Tipo o Cinema São Luís, o Cinema do Museu, o Cinema da Fundação. Eu sempre fui muito, é, ocupei muito esses cinemas. Eu, minha mãe sempre achou muito importante e passou isso para mim. É, então, assim, eu tenho essas memórias de estar tá nesse local, nessas salas de cinema, que eram diferentes das salas de cinema convencionais, né? para Assim, né? de shopping e desse universo mais mainstream. E eu lembro também dos beijos que eu já dei, né, em namorados, ali na beira do Rio, na frente do Cinema São Luís, depois de um filme bem romântico, assim, bem, bem clichê, mas enfim, é, são as memórias que eu guardo muito do, do, daquele local, assim, que eu acho um local muito de Recife. É, e, assim, para complementar também, eu tenho aqui um depoimento do ouvinte Joaquim Ângelo, que é estudante de arquitetura e estudante de teatro. É, e ele tá aqui contando a primeira memória dele, que eu achei interessantíssima.
4: É, então, quando eu era menor eu morava num prédio em Boa Viagem, e eu acho que eu devia ter uns sete, sete aninhos, assim, bem pirralha mesmo. E um belo dia, assim, eu brincando no parquinho, como qualquer dia normal, é, começaram a vir umas pessoas assim fazendo as gravações no prédio aí perguntaram assim se podiam usar o espaço se podiam perguntaram para os meus pais né, que estavam lá é, se eu podia aparecer se podiam captar a imagem e bom teve esse dia aí tiveram essas gravações e aí um bom tempo depois eu descubro que essas gravações foram de o som ao redor de Cláudia Mendonça Filho e eu descobri que eu estou no filme, assistindo o filme. Eu não lembrava que era, que era isso, na época não sabia. Mas enfim, aí hoje é... eu sou ator, estudo atuação, estudo arte, é... amo os filmes dele. E é isso, acho que essa foi a minha primeira memória. É
0: muita, é muita sorte, né? A pessoa entrar assim, no filme de Cláudio Mendonça, na, na sorte mesmo.
1: É um belo primeiro filme para colocar no currículo,
3: hein? Rapaz, isso aí é, viu? Logo, assim. É algo assim que eu sempre, eu sempre quis.
0: É, exato. E se alguém quiser checar, a cena onde Joaquim aparece é aquela, acho que é a primeira cena, a sequência do som ao redor, onde tem as crianças brincando no salão de festa, né, na quadra de um prédio, na quadra do prédio. E ele é uma daquelas crianças correndo para um lado para o outro. Então, tá aí. Mas vamos lá, seguir para a próxima pergunta.
3: É, então, uma, uma pergunta agora né, que vem assim a, a minha cabeça é. Qual foi o filme pernambucano mais importante que vocês já, já assistiram ou que traz assim a melhor memória para vocês e por quê? Rapaz, o filme mais importante, a
1: melhor memória, são perguntas muito muito delicadas, né? Assim, traz um grau de responsabilidade enorme para quem responde. Mas eu não vou fugir não. Para mim foi Aquários. É... Primeiro, por tudo que aconteceu antes, né? pelo filme, o tema do filme ser um tema de denúncia, mas tratado de uma maneira delicada, extremamente poética, com a interpretação de Sônia Braga a nível altíssimo, mas é importante ressaltar o contexto, né? quando o, o elenco e a produção estavam lá em Cannes, na, na estreia, quando ia passar e o pessoal se manifestou, denunciou o golpe de estado que estava acontecendo no Brasil em 2016. E desde então, desde esse momento e dos outros boicotes que Aquarius acabou sofrendo, é um filme que você, no mínimo, já fica curioso para ver. Que quando você vai ver, e novamente tive a oportunidade de ver no São Luís, é um filme que ele supera suas expectativas. É um filme que é a cara da gente. Mas que quem não é daqui também consegue super assistir e se deliciar igualmente. E só pegando um ganchinho aqui para falar da melhor memória, eu tava me lembrando que eu tenho memórias de coisas que eu não vivi. Não é só? É, o meu pai ele era um, um, um senhor muito bem vivido, com mais de 80 anos. E todos os locais que a gente ia andando pelo Recife tinham três coisas que ele dizia. Já namorei com alguém aqui. Aqui era um barzinho. E aqui era um cinema. E isso é impressionante. Porque quando você é criança, principalmente, você começa a construir na sua cabeça essas obras, esses prédios do passado e você começa a ver como era delicioso existir cinema em tudo que é canto. E, infelizmente, os nossos cinemas de rua são muito poucos. Hoje a gente vive mais a cultura de um cinema ultramercadológico dentro dos shoppings. E até por isso é muito importante a gente ressaltar os cinemas que tem aqui, destacar, ir lá, conhecer, visitar, enfim. E também lembrando do nosso grande cine-teatro do parque, que reabriu e que após esse período pandêmico
3: vou ter um lugarzinho lá cativo, com certeza. É, então, no meu caso, são dois que eu já tinha citado anteriormente, Luiz né? Vela e Prisioneiro e Malta Comparecida. Porque assim, remete muito à minha história, sabe? Porque foram filmes que eu assisti bastante quando eu era mais novo. E, assim, o Alton o Compadecida ele, ele é muito bom porque ele traz, tá? Né, no, no final do filme, uma uma mensagem muito boa. É né, Que eu não vou falar, tá? certo que é um filme já. Que é que pouca gente não tenha visto, mesmo assim, né? Se que, tiver que alguém que, que não tenha visto, eu não vou estragar a experiência, mas traz uma mensagem muito legal no fim do filme só que assim eu gosto também muito de livros de banda porque é um filme assim mais romântico sabe e eu gosto dessa dessa, dessa pegada de filme então assim foram os dois assim, que mais me marcaram que me trazem assim, melhores memórias
0: assim. eu também eu tô louca para conhecer é, o cinema do Teatro do Parque é, e, e é verdade tudo isso eu assino embaixo sobre essa ocupação dos cinemas daqui eu acho que é muito importante é, e respondendo a pergunta, eu acho que eu não consigo responder com um filme só, mas eu vou falar dois. Um, por apego à minha infância, eu vou falar da Compadecida, porque eu via muito esse filme com os meus avós. É, meu avô, ele é sertanejo, né? Ele veio do sertão. E, e ele sempre amou esse filme, ele sempre botou e repetia e repetia inúmeras vezes então eu assisti muito com os dois e eu lembro muito da risada do meu avô então para mim traz uma memória incrível esse filme mas um filme muito importante para mim também eu acho que foi Febre do Rato é, eu lembro de assistir e achar muito incrível a a do cinema pernambucano ali naquele filme a poética do texto também deilton né, muito bom. É, eu lembro de me identificar também com a visceralidade daquele filme muito político, o Irandi Santos assim, né, arrasando, como sempre. É, e eu lembro de achar muito interessante como, como o cinema pernambucano, ele consegue, né, eu vi muito nesse filme, trazer é, relações com menos burocratização com menos pudor, com, sabe, com uma naturalização maior, sem sexualizar nada. Enfim, eu lembro que isso me marcou muito. Além do filme ser instrumento político, tem um final que eu não vou falar, porque não sei né, se quem assistiu quem não assistiu, mas tem um final chocante. E eu lembro de, de achar muito linda a fotografia, maravilhosa, achar tudo maravilhoso. Então, esses dois eu acho que estão ali, para mim, como os mais importantes. Agora, última pergunta, mas não menos importante. Como vocês acham que a cidade do Recife influencia nessa experiência tão múltipla do cinema daqui? E antes da gente começar a discutir, é, eu vou rodar o depoimento de Múcio Jucá, sobre o tema. Múcio Jucá é arquiteto, urbanista, professor da Unicap é, e irmão de Kleber Mendonça Filho. É... E ele que ajudou, inclusive, ele que fez a assessoria do filme Aquários né para todo o estudo de especulação imobiliária, de falta de planejamento urbanístico, de toda a podridão que acontece nesse sistema. Então, eu achei interessante é, trazer esse comentário, esse depoimento dele, para a gente debater aqui.
2: Tem uma outra questão também que eu acho muito importante né, relacionada a essa essa evidente ligação do Recife com o cinema. Eu gostaria de fazer uma, um parâmetro aqui interessante, mais uma vez, com a década de 90 e mais uma vez com o movimento Mangue. É que o cinema ele tem uma característica diferente. Né? Nas artes, você vê o artista plástico, os músicos, ou é, na própria é, arquitetura, ou escritores, né? normalmente vão trabalhar de forma um tanto isolada e o cinema tem uma condição muito curiosa que ele reúne pessoas de diversas profissões, diversas atividades, né? então ele inclusive tem uma geração de emprego até muito maior. Isso significa que o cinema de alguma maneira ele se enquadra muito bem naquilo que a gente chama hoje em dia né, de economia criativa, que é justamente isso, né? essa capacidade de você juntar pessoas de áreas diferentes para produzir um determinado projeto, um determinado, uh, uma determinada atividade, um programa, um evento, por aí vai. Né? E, e, de certa maneira, eu diria que na década de 90 isso acontecia no Recife, né? justamente no movimento mangue. Era um movimento que, para além de festas, eventos, né, havia, na verdade, uma sinergia muito grande entre as pessoas, de áreas diferentes né, e que, de certa maneira, produziam bastante, produziam bastante em parceria. Então, acho que, de certa maneira, ali foi o um embrião dessa né, de, uma, de uma ideia de economia criativa e também o um embrião do que viria a ser, alguns anos depois, o próprio cinema pernambucano com toda essa produção coletiva
0: então, esse foi o depoimento de Moço. Ele traz muito essa referência do movimento do Mangibit, né? Como fomentador mesmo da, é, do cenário de, de arte, de fomento à cultura, de fomento a, a essa revolução em formato de arte aqui na cidade do Recife. É, e aí, pessoal, o que, é que vocês acham disso aí?
1: Clara, é... Eu acho que é como a cidade de Recife, como o estado de Pernambuco, não influenciariam né, na experiência do cinema. Porque, modéstia à parte, a gente vive num lugar do mundo que, desde a sua concepção, ela é efervescente. Né? Ela tem a sua história, a sua política, a sua, a sua música, o seu sua futebol, a sua arquitetura. Tudo é bem único, tudo é bem singular, tudo tem aquele tempero. Aquele sotaque nosso Então, quando não interfere Diretamente no que a gente vê No filme, interfere como a gente E o absorve O processa O ressignifica Dentro de cada um de nós Seja um, um filme mais Explicitamente político Como Recife, Cidade Roubada Que nos revela os vários Recifes e para quem esses vários recifes são construídos, até em filmes que têm uma pegada muito mais uh, poética, que não, também não deixa de ser de denúncia, que foi a tatuagem, que a gente já, já conversou em já outras oportunidades aqui. Então, a gente tem muita sorte de onde a gente vive, a gente tem muita sorte de ter essa cultura daqui, e é uma pergunta que eu não vou conseguir colocar um ponto final da
3: resposta. É, então, realmente, como, como o Marcelo disse, é, é basicamente impossível né, não, não influenciar, porque, pelo sendo tipo, tipo, o berço cultural que ele, que ele é dentro, dentro do, do nosso país, é muito difícil. Né? Só que, assim, uma coisa que eu ainda percebo é que isso, obviamente, não quero generalizar, é, mas que ainda tem determinados é, cineastas, tipo, determinadas é, empresas do ramo cinematográfico que acham que Pernambuco é só tipo sertão, é, caatinga, essas coisas de pobreza, mas não é. Né? Então eu acho eu acho muito legal quando influencia, mas tem que saber também investir que e a gente não isso, né? A gente também tem, tem praias, tem construções assim mais, mais modernas, né? Então, justamente, assim, não é uma pergunta que tem uma resposta fechada. Pra... Pedro,
1: e também entender que o sertão pernambucano não significa chão rachado, né? Existem vários sertões. Basta ir ali no Museu Carre do Sertão que você tem um banho assim de cultura sobre o sertão.
0: É, e eu gosto também disso aqui, dessa relação né que Múcio traz de como o cinema, ele diretamente depende da cidade. Diferente de outras profissões, que acabam sendo profissões mais solitárias, né? É, o cinema, ele é uma arte dependente, não só de diversos profissionais para uma economia criativa, mas dependente da cidade para existir ali, né? Ali dentro daquele espaço. É, é uma arte que depende diretamente do espaço, que depende de uma gravação, que depende de uma fotografia. Que... Então, assim, é... a cidade influencia o cinema, o cinema acaba influenciando a cidade também. A gente está sempre nesse movimento constante e super saudável.
1: Chego com as notícias, é não tão agradáveis, né? Triste em revelar que por hoje é só, meus caros barristas. Espero que vocês tenham curtido esse papo cinematográfico, tanto quanto nós.
0: Isso mesmo. É com um apeguinho no coração e muito, muito amor a Recife que eu devo falar que nós somos o Cine by Ritmo, e você acabou de ouvir Pipoca e Manteiga de Garrafa.